0: ساعت چهار بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما به خیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید من فرشته قاضی هستم میزبان شما در سی دقیقه آتی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در 11 امین روز از اسفند ماه در مجله برنامه های متنوه، گزارش های متنوه رو تداروک دیدیم که خواهید شنیدن ما بیش از هر چیز. اجازه بدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنمیم با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. رأیگیری برای تعین 290 نماینده مجلس شورای اسلامی و 88 نماینده مجلس خبرگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. شورای نگهبان بیش از دوازده هزار نفر از نامزدهای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرده و برای کسب کرسی‌های مجلس خبرگان 144 نفر با یکدیگر رقابت می‌کنند فعالان سیاسی مدنی و زندانیان سیاسی عقیدتی انتخابات امسال را تحریم کرده و از مردم خواستند در این رأیگیری شرکت نکنند بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و از هفته ها پیش مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنهای می‌کوشند مردم بیشتری را به پای صندوقهای رأی بکشانند.
2: آخرین حرف من خطاب به چیه؟ آخرین حرف من این است که در کار خیر نیست.
1: برخی نظر های حکومتی و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از احتمال مشارکت پایین‌تر مردم نسبت به دوره های پیشین انتخابات است. شروین حاجیپور خاننده آهنگ اعتراضی برای به سه سال و هش ماه حبس محکوم شد. آقای حاجیپور در صفحه اینستاگرام خود بخشی از حکم دادگاه را منتشر کرده که در آن اتهام او تبلیغ علیه نظام و اقوا و تحریک مردم، باختشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور خوانده شده است دو سال ممنوعیت خروج از کشور جمعآوری دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشر آنها در فضای مجازی به نام خود و خلاصه نویسی کتاب حقوق زن از جمله دیگر محکومیت های شروینه حاجیپور هستند آهنگ برای که همزمان با اعتراضات سراسری سال گذشته منتشر شد در ایران و خارج از کشور با استقبال کم نظیری روبرو شد و ده میلیون بار شنیده شد.
3: برای
1: در پی انتشار این ترانه شروین هاجیپور برای مدتی باز داشت و پس از آزادی هم چندین بار به دادگاه احضار شد. مراسم خاک سپاری الکسی نوانی از رهبران اپوزیسیون روسیه که دو هفته پیش در زندان درگذشت، با شرکت اعضای خانواده، ستوا تن از هوادارانش در کلیسای در مسکو آغاز شد. سفرای آمریکا، آلمان و فرانسه نیز در این مراسم حاضر شدهاند. ساعتی پیش پیکر نوانی به کلیسا منتقل شد و پس از ادای احترام در آرامستانی در نزدیکی کلیسا به خاک سپرده خواهد شد. از صبح امروز به وقت محلی سطح پلیس در مسیرهای منتقل به کلیسا و آرامستانی که قرار است پیکر نوانی در آن دفن شود مستقر شدند. واکنشهای منطقهای و بینالمللی به کشته شدن دستکم صد تن از غیرنظامیان فلسطینی در شمال نوار غزه که برای دریافت غذا به های حامل مواد غذایی حجوم آورده بودند ادامه دارد دبیر کل سازمان ملل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها در اروپا و خاورمیانه کشته شدن غیرنظامیان فلسطینی را غیر قابل قبول خوانده و محکوم کردهاند واشنگتن میگوید در حال تحقیق درباره باره جزیات این واقعه است مقامات اسرائیلی میگویند صبح پنجشنبه شنبه هزاران تن از فلسطینی ها به سوی 38 کامیون حامل مواد غذایی حجوم آوردند و ده از آنها در زیر دست و پا مانده و جان باختند یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که سربازان ارتش حجوم مردم را یک تهدید قلمداد کرده و به سوی آنها آتش گشودند به گفته مقامات بهداشتی غزه در این واقعه بیش از 700 نفر نیز مجروح شدن
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که تازه تن خبرهای ایران و جهان رو با او شنیدید اما مروری داشته باشیم بر اون چی که در این مجله خواهید شنید از انتخاباتی که امروز در ایران در حال برگزاری هست خواهید شنید سریم خواهیم زد و نگاهی به انتخابات در کشورهای غیر دموکراتیک جهان در حکم ساده شده در دادگاه انقلاب برای شروین حاجی پور بیشتر خواهیم گفت. خاک سپاری الیکسی و برای این خاک سپاری به روسیه خواهیم رفت. در ادامه هم به جشواری دو سالانه و دوسالانی ونیز به جشواری بین المللی ونیز سری خواهیم زد. خب اجازه بدید ابتدا با... انتخابات در کشورهای غیر دموکراتیک در جهان شروع بکنیم با برگردیم به انتخابات در ایران انتخابات در ایران در شرایطی برگزار میشه که مقام های جمهوری اسلامی همواره مدعیان انتخابات سالم برگزار میکنند اما ایران تنها کشور غیر در جهان نیست که چنین دایی رو مطرح میکنه مصطفی خلجی نگاهی کرده به چند کشوری که برگزاری انتخابات در اونها از سوی نهادهای حقوق بشری و مستقل نا سالم توصیف شده
2: هرچند که برگزاری انتخابات تنها رکن دموکراسی نیست اما هستند کشورهایی که همزمان با سرکوب مخالفان و برپایی نظام اقتدارگرا تمایل شدیدی به برگزاری انتخابات دارند حتی برگزاری انتخاب در مورد انتخاب شخص اول چنین حکومت هایی در ایران از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی گروههای سیاسی یکی یکی قلع و شدند و انتخابات محدود به دایره افراد و احزاب موسوم به خودیها شد با این حال در همین شرایط هم هر کسی امکان نامزد شدن برای انتخابات را نداشته، ها در مواردی مانند انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 با اتهام تقلب گسترده مواجه شده است. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش مدعی صحت تمام ها در جمهوری اسلامی شد. در این سالهای متمادی، در این چند دهه این همه انتخابات انجام گرفته، بنده به عنوان یک آدم مسئول که یه وقتی رئیس جمهور بودم، بعد هم در این سمت حضور داشتم من تا حالا هرگز تخلف انتخاباتی به اون معنایی که دشمن میگه هیچ وقت من مشاهده نکردم بی خود میگه انتخابات به همدلله در کشور ما همیشه سالم و صحیح و متین انجام گرفته اما برگزاری انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا دارای پیشینه ای طولانی است مهمترین نمونه در این زمینه حکومت شوروی در قرن بیستم است شوروی سابق که به سرکوب مخالفان سیاسی خود شهرت داشت در سال 1937 رکورد های انتخاباتی را شکاند و مدعی شد که 99.55 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و حتی در موسکو میزان شرکت در انتخابات 100 درصد بود پس از فروپاشی شوروی چون این سنتی در برگزاری انتخابات به برخی از جمهوریهای های تازه استقلال به ارث رسید. به عنوان نمونه در بلاروس الکساندر لوکاشنکو با سرکوب مخالفان بارها در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام پیروزی کرده است. صحت برگزاری انتخابات در بلاروس همواره مورد اعتراض قرار گرفته اما لوکاشنکو در سال 2015 پس از اعلام پیروزی مجدد در انتخابات مخالفان و منتقدان را به سخره گرفت و گفت بله ما در انتخابات تقلب کردیم. در واقع رأی رئیس جمهور پنج درصد بود. اما مردم گفتند که این یک نتیجه مورد پسند اروپایی ها نیست بنابراین ما آن را به 86 درصد کاهش دادیم انتخابات در جمهوری آزربایجان نیز شرایط مشابهی دارد در انتخابات اخیری که الهام علیوف بار دیگر در آن اعلام پیروزی کرد دو حزب اصلی اپوزیسیون گفتند در این رایگیری شرکت نمی کنند. انتخابات در مصر، سوریه، روسیه، چین و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز از سوی سازمان‌های ناعادلانه توصیف شدند در چنین شرایط برخی از تحلیلگران معتقدند که رژیم‌های اقتدارگرا فقط انتخابات را برای جلب رضایت جامعه بنوم مللی ترتیب می‌دهند. جنیفر گاندی، استاد علوم سیاسی دانشگاه ییل و متخصص در پدیده دیکتاتوری در این زمینه می‌گوید: دیکتاتورها دیکتاتور هستند، زیرا نمی‌دانند چگونه در انتخابات پیروز شوند.
0: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید اما امروز در ایران انتخابات دوازده دوره مجلس شورای اسلامی و چشمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حال برگزاری اجازه بدید بریم به تهران و با حمید آسفی فعال سیاسی در تهران باشیم پیش از این مجله البته با او گفتگو کرده و از او پرسیدم در خصوص شیوه و نحوه مشارکت مردم امروز یا عدم مشارکت مردم در پای های رای و اهمیت و نتیجه این عدم مشارکت
4: انتخابات کاملا بیروه استقبال نشده و این عمر چیزی هم نبود امر شگفت آوری هم نبود بدل این که خود نظرسنجی های حکومت قبل از این میدونستن و انجام داده بودن حالا بعدن از سایت هاشونم حس کردند ولی واقعا همون بود که میشه گفت به یک نوعی که در کلان شهرهای مثل تهران و این هفت کران شهر کشور مشارکت از ده دوازده تا حتی نه و حتی بعضی ها میگن زیر نه یعنی بعضی از نظرسنجی هاشون و در سطح کشور هم دو 22 درصد ما بر همین نظر سنجی دو سیاسی خودمون رو کردیم که این انتخابات انتخابی که با به این که 61 میلیون واجد شراطه رای دهی هم هستند بزرگی از این جمعیت که میشود گفت دو شد جمعیت رای دهنده باشید در این انتخابات شرکت نخواهند کرد حالا بعدش اینکه حکومت بیاد آمار های دیگه‌ای رو بده یا اعلام بکنه بیشتر شد دیگه برای ما برای جامعه به نظر من دیگه قابل قبول نیست قابل قبول همون چیزیست که خودشون ندار سنجی رو از انتخابات
0: مطرح کردن تا هفته های گذشته تعداد زیادی از فعالین مدنی در بیرون از زندان و همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی گفته بودن که تحریم میکنن فعالین سیاسی هم همینطور این اتفاق چه معنی داره و چرا مهمه این عدم مشارکت یا پایین بودن مشارکت مردم در انتخابات
4: ببینید خب جریانات سیاسی متعددی که به رأی ندادن و تحریم انتخابات کردند. خب اینها به یک نوعی مرجعیت های اجتماعی و سیاسی و الیت های جامعه هستند و به یک نوعی صدا و پیشوایی که این جامعه و این جامعه تحت فشارند شما ببینید حتی در بین جناح اصلا طلب ها در خود طیف اصلا طلب بینید اکثریتشون بینده که ما رعی نداریم بدیم حالا واژه تحریم رو کار نبردن ولی به عدم و مشارکت دسیدن نهزت آزادی به عدم و مشارکت دسیده نیروهای ملی مذهبی همینجور و به سری از نیروهای دیگه این نشوندنده اینه که نه به خاطر اینکه بخون حالا مشروعیت صرفاً مشروعیت این حاکمیت رو پایین بیارن چون حاکمیت تحت چیز خودشون رو بالا خودش رو خواهد ر ولی به هر حال چون آمارهای واقعی رو خودشون دارن میدانن که چه اتفاقی داره میفته این در درون بر حال خود الیت قدرت اون ساخت هستی حرم اسبیا قدرت این یک پشواکی داره یک چیزی داره که توی جامعه ایران واقعیت اینه که هیچ اعتمادی به نهاد انتخاباتی و نظام سیاسی و حکرانی ندارند.
0: این نتیجه چی هست در دراز مدت آقای آسفی و همچنین در کوتاه مدت این که مردم به میزان زیادی الان با عدم حضور در پای صندوقهای ری همین که گفتید رو نشون میدن یعنی اعتمادی ندارن نتیجه این عمل سیاسی یا این عدم حضور مردم در پای صندوقهای ری چیه؟
4: خوب این واکنش کاملا اقلایی و طبیعی جامعه تحت ستم ماست. اما اینکه بخوام یک استخراج یک امر سیاسی فیصل بخش ازش ایجاد بکنیم به وجود بیاریم این قابل قبول یعنی قابل دفعا نیست این نوع کنشهای ها کنش های تحریمی عدم مشارکت همه اینها یک نوع از نمایش اتحاده نوع نمایش از همبستگیه و نوع نگاه ملی که از این نظام حکرانی جامعه میخواد عبور بکنه گزار میخواد بکنه اما اینکه اینو حالا فکر نکته ای که بگم سرفصل مهمی هست نه ما این سرفصلان هم در انتخابات سال 98 هم داشتیم در انتخابات 1400 هم داشتیم که بیفروخترین انتخابات بود این انتخابات یک حدی از بیفروغی رو میشه گفت معدل این بیفروغی درجه این بیفروغی و اعتمادی رو چنان بالا می که شاید اگر سال 1400 می گفتن این انتخابات ریاست جمهوری نقطه است که برای کسر شرکت کننده ها و بیسابقه سابقه بوده نه میشه گفت این انتخابات بیسابقه سابقه بوده برای موضوع مهم این است که اون بحث مبارزات مدنی جنبش های اجتماعی جنبش های گری و این که بتونه اون تاادل قدرت رو اون تاادل جا... ناپایداری که الان وجود داره وضعیت پایداری که با آهاته هجمونی جمهوری اسلامی هست در عرصه عمومی این جامعه بتونه به طور فیزیکال بتونه به هم بزنه و جمهوری اسلامی و نظام رو ببره به سب عقب و بتونه تسلیم مطالبات ملی خودش بکنه یعنی افق چشم انداز سیاسی از این نوع اکتاها از این نوع اعتراضات، از این نوع عدم ها تحریم ها نهایتاً اون سریس که جامعه ایران داره تقیم میکنه
0: صدای حمید آسفی فعال سیاسی در تهران رو میشنیدید
1: شنوانده مجله بعد از ظهر
2: هستید.
0: اما همونطور که در خبرهایی که همکارم جمچید زند خوند متوجه شدید شروین حاجیپور خانندی ترانیه برای به سه سال و هشت ماه زندان محکوم شده او به اقوا و تحریک مردم به اختشاشات و همچنین تبلیغ علیه نظام متهم شده ممنوعیت خروج از کشور از دیگر مجازات‌های اوست و همچنین ساخت موسیقی در باب های آمریکا علیه بشریت و جماوری نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در قرن اخیر و انتشار آن در فضای مجازی شرکت در دوره‌های آموزشی مهارت رفتار و دانش در حوزه هنر خلال سن‌نویسی دست‌نوشته کتاب حقوق زن در اسلام متحری از جمله آکامی هستند که برای شروین حاجی پور شده با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ساکن هلند درباره این حکم که واکنش بسیار گسترده ای هم در شبکه های اجتماعی داشته گفتگو کردم که می
5: هم از حیث شکلی و هم از منظر ماخوی دارای ایرادات بسیار عدیده ای هست برای اینکه در هر جرم یا هر فعلی که اگر جرم باشه نگاه بکنی باییز انگیزه وجود داشته باشه عنصر معنوی وجود داشته باشه آقای شروین حاجیپور هرگز قصد فعل و نظر و انگیزه آشوب یا تحریک مردم را نداشته است ایشون یک هنرمند نه یک فعال سیاسی هنرمندی که به زیبایی ترانه ای را خلق کرده ترانه ای که اشعار آن متعلق به دیگران است. اکنون مردم از این ترانه خوششون اومده یا جوایز ارزشمند بین المللی را دریافت کرده، هرگز در این اصول و مبانی و بنیان های حقوقی ما نمیتونیم بگیم این فرد مجرم است و بابت این ترانه باید، محکومیت پیدا بکنه اما شوربختانه چون در ایران نظام قضایی ما فاقد استقلال هست برای اینکه یکی از اصول اساسی قانون اساسی همین رژیم ایران و تمام های حقوقی این است که رأی دادگاه باید مستدل و متقن باشه استدلال حقوقی و قانونی داشته باشه در حالی که در این رأی هیچ استدلال حقوقی و قانونی درش وجود نداره و توهی از هر نوع مبنای حقوقی هست صرفاً بار سیاسی رژیم ایران یا فشار نهادهای امنیتی هست که شروین هاجیپور پر محکومیت پیدا کرده و این انتقام یک رژیم از یک هنرمند بابت ترانی اثرگزار وی بر یک نهزت بوده
0: اتهامی که زدن اغوا و تحریک مردم به اختشاشات هست در رابطه با این اغوا ممکنه به ما توضیح بدید ببینید
5: به اقوا و تحریک به آشوب بدین نحوه که فرد در ملع عام در نشریات یا روزنامه‌ها یا در قالب احزاب و سخنگوی احزاب یا به هر نحوه دیگری بتواند مردم را عملا تشویق به یک تحریک بکنه حالا از منظر حکومت این بهش میگن تحریک چون که ما در ایران است 27 قانون اساسی داریم که اعتراضات آزاد هست تجمعات بایستی آزاد باشه اما این مبنای صرف درصد تا صد درصدی درش تعریف نشده است اقوا چگونه است این تحریک به چه امری بایستی صورت گرفته باشه در حالی که شروین حاجی پور نه سخنگوی یک حزب نه یک نگاره نه در یک مجمع عمومی سخنرانی تحریک آمیزی داشته که بعد از اون ملت به خیابان اومده باشه. هرگز هرگز فقط بحث گناه بزرگ شروین حاجیپور هنرمندی وی اثرگزار بودن ترانه وی و اقبال جامعه جهانی نه تنها مردمان ایران بلکه بسیاری از هنرمندان در سراسر جهان این ترانه را دوباره تکرار کردند بنابر این شوروقتی شروین حاجی این است که در یک رژیم ستمگر قرار گرفته است که خوشش نیومد است شروین هاجیپور و بسان چسب دخول و انواع تاماد را در قالب های حقوقی و قانونی غیر دقیق به ایشان تهمت زدن
0: گذشته از 3 سال و 8 ماه زندان و 2 سال ممنوع خروجی مجازات های تکمیلی هم در رأی سادره اومده جمعورهی دستاورت های انقلاب خلاس نویسی کتاب حقوق زن، ساخت موسیقی در باب جنایات آمریکا، جمعوری نقض حقوق بشر از توی آمریکا دلیک قرن اخیر و شرک این مجازات های تکمیلی رو شما چطور می‌بینید از نظر حقوقی اصلا چه مفهومی دارن و شما چی فکر می‌کنید؟
5: فلسفی مجازات تکمیلی بایستی در راستای موضوع پرونده باشه یعنی انتباق داشته باشه در یک راستاد باشه مجازات های تکمیلی که در اینجا در نظر گرفتن در اون راستا قرار نمیگیره و اتفاقا این مجازات‌های تکمیلی نفرت و انتقام و کینه و کینه حکومت و رژیم ایران دستگاهی امنیتی به نهاد قضایی از شروین حاجی پور داره نشون میده به این در عمل مجازات تکمیلی محسوب نمیشه بلکه مجازات‌های های نفرتنگیز مجازات های کینتوزانه میتونیم بگیم مجازات هایی که مبتنی بر قرزورزی رژیم ایران نسبت به شروین حاجیپوره
0: صدای حسین احمدی نیاز وکل دادگستری در هلند رو میشنیدید اما شروین پور تو پست امروزش خبر داده که مدیر برنامه هاش هم در تمام جلسات دادگاه به عنوان شریک جرم او معرفی شده در حالی که تاها زوکایی محزیار مدیر برنامه شروین هاجیپور هیچ نقشی تو تولید قطعه برای نداشته برای برنده جایزه گرمی شده
5: صدای خودتون به تلگرام رادیو فردا, فردا گرام
0: و حالا بریم مسکو. شهری که مراسم خاکسپاری الکسیر ناوالنی در کلیسایی درون در جریانه مراسمی که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشه و صدها هوادار این مخالف سرسخت پوتین در بیرون کلیسا نامه او رو فریاد میزنن همکارم هانا کاویانی اینجاست با ما تا بیشتر در این باره به ما بگه هانا این مراسم بالاخره داره برگزار میشه تو چه شرایطی این مراسم در حال برگزاریه چه شروع شد
6: درست فرشته این مراسم که کمتر از دو ساعت پیش در موسکو آغاز شد پیش زمینه طولانی داشت هواداران و همکاران الکسی ناوالنی روزها درگیر این بودند که جایی رو پیدا کنند که این مراسم رو برگزار کنند و در نهایت این کلیسایی که همکنون حالا میزبان خانواده و هواداران الکسی نووالنی قبول کرد که این مراسم در اونجا برگزار بشه اما از ساعت اولیه امروز مشاهده این بودیم که حضور شدید نیروهای امنیتی رو میدیدیم که محوطه دور کلیسا رو بسته بودند و سعی می‌کردند که جمعیتی که اونجا حاضر شدن رو به هدایت بکنند که چگونه اونجا حرکت بکنم دلیل اینکه به هر حال ما میدونیم در این دو هفته اخیر که از مرگ الکسی ناولنی در زندان میگذره صدها ها نفر از هواداران او که اومدن بیرون که گل بزارند یا یاد و خاطرش رو گرامی بدارن در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدن برای همین خیلی اما اگر وجود داشت که این مراسم امروز در چه شرایطی برگزار میشه حتی همسر الکسی یولیا نوانیا که در روسیه حضور نداره امروز گفته بود که مشخص نیست که بشه امنیت این مراسم رو تامین کرد ما هم چنان هم نمیدونیم که در ادامه روز چگونه خواهد بود اما میدونیم که بسیاری صدها نفر صف کشیدند از ساعت اولیه امروز در محوطه اطراف این کلیسا در سرمای مسکو و به خیابون اومدند و تا یاد الکسی نوولنی رو گرامی بدارند یکی از شرکت کنندگان که با خبرگزاری رویتر صحبت کرده بود یک خانمی در مقابل این کلیسا صحبت میکرد بخشی از صدای او رو بشنویم
0: یعنی <تصفيق>
5: یه
6: اون میگه او می که نمیتونسته که نیاد و باید ادای احترام میکرده و در این حال از ترسش صحبت میکنه بسیاری از این ترس صحبت میکنن میگه حتی خیلی زودتر آمده بودن گل و دوربین و زیر کتش قایم کرده بود اما یک جا به این نتیجه میرسه که ندیگه باید صدا رو بلند بکنه و این صدای است که ما شنیدیم در مسکو سطها نفر اسم الکسی نوولنی رو فریاد زدند. از جمله گفتند که تو نترسیدی و ما هم نمی ترسیم. در این مراسم به غیر از خانواده مادر الکسی نوالنی و خانواده و همکارانش از دیپلومات ها شرکت کرده بودند. سفیر آمریکا، سفیر آلمان، سفیر فرانسه در میان جمعیت دیده شدند که گل به دست در این مراسم بودند که شاید این به نوعی موجب می شد که امنیت هواداران ناوالنی رو هم تمیم بکنه
0: واکنش کرملین چی بوده؟ حالا حالا داشته؟
6: امروز از دیمیتری پاسکوف در سخنگوی کرملین پرسیدن درباره این مراسم گفتن آیا تو شما کرملین آقای پوتین پیامی داره برای خانواده نول که او گفت نه هیچ چیزی نداریم بگیم ما میدونیم که آقای پوتین هیچگاه به زبون حتی نیاورد اسم بزرگترین مخالف خودش رو در زمانی که زنده بود و حالا پس از مرگش دیروز یک سخنرانی طولانی آقای پوتین داشت سخنرانی سالانه و درباره او صحبت نکرد و به رسمیت نمی‌شناسند اینکه الکسی نوانی یک زندانی سیاسی بود ممنونم از هانا
0: هانا کاویانی همکارم اینجا با ما بود اما بریم به جشواری بین المللی ونیز برگزار کنندگان این جشنواره درخواستا برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از شصمین دور این جشواره را رد کردند، جزیات بیشتر رو تو گزارش ایرانی کریمی می
3: برگزار کنندگان جشواره دو سالانه وننییس یا بینال درخواست ها برای کنار گذاشتن دو کشور ایران و اسرائیل از این جشواره را رد کردند. در بیانیه‌ای که این جشواره منتشر کرده آمده، جشواره دو سالانه ونیز مایل است روشن کند همه کشورهایی که توسط جمهوری ایتالیا به رسمیت شناخته شدند می توانند به طور مستقل برای حضور در این جشنواره درخواست شرکت بدن. در نتیجه بیاننلایه ونیز ممکن است به هیچ درخواست یا فراخانی برای کنار گذاشتن اسرائیل یا ایران از ششتمین نمایشگاه بین المللی هنر توجه نکند. پیش از این گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حضور ایران در این جشنواره شده بودند چرا که آنها میگویند هنرمندان و مدیران پروژه‌های هنری از سوی حکومت ایران انتخاب شدند.
0: با کمال تعجب و تأسف از سایت بینال ونیز مطلع شدیم که جمهوری اسلامی ایران با مدیر پروژه ها و هنرمندان انتخابی خود در میان شرکت کنندگان خواهد بود ما گروههای زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا به نمایندگی از هنرمندان دگرندیش و مستقل و مردمی تحت آزار و اذیت جمهوری اسلامی از شما میخواهیم که با لغو حضور هنرمندان و نهادهای وابسته به حکومت ایران صدای بلندی برای هنرمندان تحت جمهوری اسلامی باشید
3: در همین حال وبسایت آرت نت گزارش کرده هزار هنرمند و کارشناسان هنر با انتشار یک نامه سرگشاده با عنوان اتحاد هنر کشی خواستار کنار گذاشتن اسرائیل از جشنواره بیناله شده بودند در این نامه آمده که هر اثری که رسما دولت اسرائیل را نمایندگی کند حمایت از سیاست های ننسکش است امضا کنندگان نامه همچنین سیاست بینال در پذیرفتن اسرائیل در این جشواره را متناقض خواندند آنها میگویند همانطور که رژیم آفریقای جنوبی تا سال 1993 از جشواره دو سالانی و کنار گذاشته شده بود و با روسیه به دلیل حمله به اوکراین برخورد شد اسرائیل هم باید از این جشواره کنار گذاشته شود اما بعد برگزارکنندگان کنندگان در واکنش به این بند از نامه گفتند تعطیلی سالون روسیه در سال 2021 تصمیم خود کمیسر و مجری معرفی شده ی فدراسیون روسیه بوده. بیناله نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر دو یک یکبار در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود.
0: گزارش مهرانه کریمی رو میشنیدید و با همین گزارش رسیم به پایان این مجله همچنان با ما باشید نظرات خودتون رو یادتون نره در هرون چکرز رادیو فردا نوید با ما در میان بسارید